0: lytter til en podkast fra Nasjonalbiblioteket. Jeg heter Toril Møy. I dag skal jeg holde et foredrag som heter Stolt og slagen, husmoren skjebne i Ebba Hasslunds romaner. Og til dette foredraget har jeg ett motto. Og det kommer fra en roman av Ebba Hasslund som heter Middag hos Molla fra 1951, och det er et kort citat. Søte Elisabeth, behøver du å mase så forferdelig? Kunne du ikke ta det litt lettvint iblant? Her er det så pillent og ordentlig bestandig. Fordi jeg går og rydder hele dagen, eller skulle jeg vel sett ut. Husmorlivet har alltid stått for mig som en forferdelig felle. Da jeg var ung på 1970-tallet var det ingenting som skremte meg mer enn tanken på å bli husmor. Å stå og lenke til kjøkkenbenken, lage mat, strikke, stoppe, vaske og stryke, rydde og ordne og stå på pinne, og allt dette bare for å gjøre det mulig for en man å gå ut i arbeidslivet, aldrig i verden. På 1970- og 1980-tallet hadde jeg noen av mitt livs vers, krangler med menn som rett og slett nektet sin del av husarbeidet. De skjønte ikke poenget med det. De hade det fint som de hade det, og det gjorde ingenting om kjøleskapet var svart av fett og skitt på innsiden. Om jeg ville, om jeg ville vaske og rydde var det ikke deres sak. Enten kunne jeg akseptere deres standard eller så kunne jeg jo fritt gjøre så med husarbeidet jeg bare ville. Etter hvert gikk det opp for meg at det væ det der opfer mig at den mans holdning til husarbej ogå uttrykker hans holdning til kvinden som utførrer arbejje. Hvor mange forhhold har har på grn av husarbej. I dag viser mange undersøviser at kvinden kvinder fra en deles jøst døste partner husarbeje og at men ofte, men avså ikke allid over hvor dertvor med og barnpass de faktisk gjøre. Dagens unge kvinner påpeker at det er det de kaller «the mental load», arbeidet med å organisere, fordele og holde styr på alle oppgavene som skal utføres i en familie, som oftest faller på kvinnen selv om hun har en like krevende jobb som mannen. Da er det kanskje ikke så rart at kvinner, særlig etter at de har fått barn, velger å jobbe deltid i langt større grad enn menn. Så selv om husmorfellen i dag har en annen form enn den gjorde i etterkrigstiden, er den enda ikke blitt en historisk raritet. 1950-tallet var husmorens tiår. Husmorfilmene blomstret. I 1959 blev spillefilmen «Støv på hjernen» basert på Eva Rams roman «Med støv på hjernen» en kjempesuksess. Filmen som zoomet in på det nye husmålivet i etterkrigstidens trabantbyer står som nummer to på rankinglisten over de mest populære spillefilmene på norske kinoer fra 1950-1962. Noe revolusjonært kunstverk var hverken romanen eller filmen. I Eva Rams komedie står husarbeid i skarp motsättning til erotik og kjærlighet. Hovedpersonen Randi Svensen vasker og striker, strikker og stopper og herser med mann og barn fordi de skittner til gulvet. Kvinnene med støv på hjernen er som besatte. De gjør husarbeidet til en konkurranse og moralsk perfeksjon. Hun som har minst støv i huset er moralsk overlegen. I jakten på enda blankere vinduer glemmer de dessuten helt å gjøre seg lekkere og sexy for å tiltrekke sine hardt arbeidende menn. De har heller ikke tid til å oppdatere seg på kultur og politikk, og dermed har de ikke noe interessant å snakke med mannen sin om. For hvilken mann vil vel høre om flekkfjerning eller oppskrifter på fiskegrateng? Men uansett om kvinner jobber vekk av med husarbeid, eller bruker tiden på å gå til frisøren, kjøpe luftig blånde undertøy og lese de nyeste bokanmeldelsene, er moralen en samme. Kvinner er til for å tekkes menn. Husmålivet var ikke bare komedie, men Eva Ramm traf et stort publikum, Aldri har vel mange norske, så mange norske kvinner jobbet som husmødre som på 1950-tallet. Det gode arbeidsmarkedet gjorde at unge jenter uten utdanning ikke lenger trengte å ta dårlig betalte husposten med liten fritid. Dermed måtte til og med overklassens kvinner leie inn daghjelp og selv stå for styringen av mye av husholdningen. Den norske arbeidebevegelsen hadde kjempet i mange ti år for at en arbeidsmann skulle tjene nok til at kona kunne gå hjemme. Med sosialdemokratiets seier ble dette kravet endelig oppfylt. Selv om parolen var «hele folket i arbeid», betydde det i praksis at flere menn fikk jobber som ga dem råd til å la kona være hjemme. Og mange benyttet sig av muligheten, og noen tvann kona til å slutte i sin egen jobb. En skulle tro at denne store sosiale og kulturelle endringen ville ha inspirert mange forfattere. Men forfatteryrket var fremdeles mansdominert. Mykle og Bjørnebo skriver ikke om husarbeid. Norsk litteraturs mest slående husmorroman er «Å bli Sigrid Unsetts husfrue» fra 1921 i sin virtuose beskrivelse av en husfrus mange arbeidsoppgaver på 1300-tallet sätter unnsett opp en avgjørende kontrast mellom Erlens skjødesløse aristokratiske vaner og Kristins borgerlige husmorhånd. I etterkrigslitteraturen er det Ebba Hasslund som er husmorens dikte. I tekster fra 1940- och 1950-tallet fanger Hasselund ikke bare opp kjærligheten og arbeidsgleden som mange nyslåtte husmødre følte, men også den monomane opptattheten av huslige standarder som blir gjenstand for Hasselahs i støt på Men viktigst er Hasselunds fremstilling av husmorens historiske fallitt på 1970-tallet i romanen Bare et lite sammenbrudd. I Ebe Hasslunds tidlige tekster har overklassekvinner gjerne en barnepleieske till att ta seg av småbana og en hushjelp som gör resten. I middag kosmolla Molla fra 1951 är den rike fruens hushjelp fra Vestlandet. Jag tänker att hun kunne ha vært min egen mor. For som ungjente på slutten av 1940-tallet dro mamma fra småbruket på moster for å jobbe som hushjelp hos velstående bergensfruer. Da hun giftet seg i 1952 ble moren min husmor. Hun sa alltid at hun heller ville stelle hjemme seg selv enn å gjøre det samme arbeidet for en byfru. Likvel ble hun frustrert av å gå hjemme hele sitt liv. 1970-tallet ble et vanskelig tidår for mamma. De nye feministene kritiserte husmorrollen «Sønder og sammen». Det fikk nok vanskende med å sig seg til rette med et liv som ungdommen nå erklærte som verdiløst til å toppe sig for moren min som for mange andre kvinner av hennes generation. Og fordi jeg selv var en så ihuget feminist, bidro jeg nok til hennes smerte. I dette foredraget har jeg dessverre ikke tid til å gi en solid oversikt over Hasselunds liv og forfatterskap. Men dere som er interessert i vite mer om henne ska vite at jeg kommer til å ta med en lengre presentation i texten som skal utgis i Nasjonalbibliotekets vakre pamflettserie. Haslund hade ett omfattende forfatterskap. Hun skrev over 40 hørespill, mange barnebøker og rundt 20 voksenbøker, mest romane, men også noveller og essay -samlinger. Hun forblev aktiv genom ett svært langt liv, på 1980- och 1990-tallet skrev hun tre erindringsbøker. Hun debuterte på nasjonalforlaget i 1945 med den godt mottatte novellesamlingen «Oss som handler om hverdagserfaringer og motstandsarbeid under krigen. I 1946 fulgte hun opp med kollektivromanen «Siste halvår», som handler om en pikeklasse och deres lærere i det siste semesteret før eksamen. Jeg fikk svært mye ut av denne romanen som borde seg i bevisstheten till unge jenter mot av 1930-tallet. Men fordi den handlet om unge jenter, kategoriserte anmelderen den som en ungpikeroman, noe den slett ikke var. En av karakterene i romanen är den intellektuelt anlagte Edle Henriksen som blir hovedperson i Hasslunds neste roman «Det hente ingenting», som är en av Norges aller første romaner om lesbisk kjærlighet. Da den kom ut høsten 1948 fick også denne boken dåliga anmeldelser. Hasslund skriver at boken enten ble oversett eller anmeldt som ungpikebok. Og etter mitt syn så fortjener begge disse romanene fra 1940-tallet langt større oppmerksomhet fra litteraturforskere enn de hittil har fått. Husmorollen er likevel Hasslunds sentrale emne. Alt i debutnovellene «Oss og vi» fra 1945 skriver hun inspirert om husarbeidets glede. I romanen Middag hos Molla 1951 legger hun fram et kritisk syn på husmorens bitterhet og frustrasjon, mens Krise i august 1954 viser hvordan husmorarbeidet kan gi grobund for hoverende statusjakt. Etter å ha skrevet et par romaner med helt andre temaer, ga hun i 1962, unnskyld, i 1962 ut en husmors satiret. Den heter «Han har hjulpet til med sausen», og hun skrev den under et mannlig pseudonym, nemlig «Røy Herre». Men pseudonymet var bare et fikenblad, de fleste anmeldende gjennomskruet med en gang. Hasselunds viktigste bok er «Bare et lite sammenbrudd» som kom ut i det internasjonale kvinneåret 1975. I denne boken gir Hasslund form til en vesentlig historisk erfaring, nemlig hvordan en kvinne som på 1950-tallet stolt viet sitt liv til husmorgjærningen, smertefullt oppdager at det arbeidet som hadde gitt mening til hennes liv, plutselig blir oppfattet som både uvesentlig og kvinneundertrykkende. Jeg ska begynne med den aller første teksten til Hasslund, nemlig «Oss og vi», og der handler det om arbeidsglede. For Hasslund begynte først på 1970-tallet å kalle seg en radikal feminist. Men helt fra første stund hadde hun et skarpt øye for hvordan husmorens oppgaver kan oppleves og hva de kan gjøre med en kvinnes bevissthet. Husarbeid kan utøves i kjærlighet og stolthet. I novellen «Pinse» går Randi Brodal og nynne mens hun vasker og skurer til «Pinseaften», som også er bryllupsdagen hennes. Hun har ikke bare skurt gulv, hun har vasket gardinene, pusset møblene, vasket og strøket tøyet, strop, stoppet strømper og matet hønsene og tatt seg av barna. Randi vokste opp i fattige kår i en bygård uten bar, bad og toalett. For henne er solstua som ligger på en bakketopp litt utenfor byen, det rene paradiset. Randi er så glad i huset og familien at hun ikke engang liker å være hjemmefra for en kveld. Barna av huset, det er etter hvert blitt Randis hele verden. Ja, altså mannen da, det er selvsagt. Ebba Hasslund er en mester til å beskrive husarbeidets anstrengende gleder. Her skal jeg sitere bare en liten bit fra den novellen. Randi Brodal vrir opp kluten med et siste energisk tag og tømmer bøtten. Se så! Jammen, leite det på som hun har stått fra tidlig i morges. Men så er her også blitt rent. Hun ser seg tilfreds om i det trivelige kjøkkenet. Rene gardiner overalt, både oppe og nede. Rene håndklær, rent høy på sengene. Hun hadde stått og strøket i hele går kveld mens Brodal arbeidet på parsellen. Det lukter så på skurepulver over hele huset, men det er en god lukt, synes Randi, enda det er B-såpet. Den er godt å med sig selv at det er blåst overalt, helt inne i de inneste krinkelkroket, hvor ingen ser unntagen hun selv når hun kommer med skurefilen. Randi Brodal er et prakteksempel på den tillfredse og lykkelige husmoren som skulle bli 1950-tallets ideologiske norm for kvinner. Men husarbeidet får en brå slutt. I denne vestlige krigsnovellen skylder historien in i kvinnens liv gjennom mannen. där er for eksempel han som formidler nyhetene til henne. Men når Randis man kommer hjem denne pinsaftnen viser det seg at den illegale motstandsgruppen han er med i er i ferd med å bli springt av tyskerne. Familien må flykte til Sverige på sekunde. Randis fine blødkake med ekte krem blir stående i matboden. Gjennom beskrivelsen av husmorens stolthet og glede får Ebba Hasselund fint fram hvor tomt det er for Randi å forlate hjemme. Novellens styrke er ikke bare at den viser oss husmorarbeidets glede, en viss måte gå helt og fullt opp i arbeidet på, men at den ukomplisert fanger opp en specifik historisk erfaring, opplevelsen av husmorarbeidet som ett kall som skal utøves med kjærlighet, kraft og stolthet. Og da kommer jag till ett avsnitt som heter Hasslund og Unnsett. For på 1950-tallet skriver Hasslund to husmor Middag og Småla fra 1951, som jeg alltid har nevnt, og Krise i august fra 1954. De har begge mye til felles. I bägge romanene anlägger Hasslund ett kritisk perspektiv på hovedpersonens forhold til husmor -rollen. I Middag og Småla må husmoren inse at det hverdagslige husmoren-livet som gjorde henne så bitter faktisk var lykken. I kris i august må hun lære seg å slutte å besatt av arbeidet med stor A og forsøke å utføre husmorgjerningen med större ydmyghet og autentisitet. I begge romanene bruker Hasselund sykdom, et nervesammenbruk eller en alvorlig poliolignende sykdom, som en metafor for heltidens forvandling det er som om husmoren må brytes ned før hun kan forvandles. Eller i hvert fall, det er som den dårlige husmoren må brytes ned før hun kan forvandles til en god husmor. I begge romanene, men særlig i kris i august, ligger synet på husmor og nær opp til tankene Hassmund uttrykker i et foredrag med titlen «Sikkeri unnsetts kvinnesyn, en utfordring», som hun reiste landet rundt med på 1950-tallet. I 1982 ga hun ut en revidert version av texten som hun innleder med å si at hun på 1970-tallet kom till å betrakte foredraget som nok så villedende. Men skriver hun, altså dette skriver hun i 1982 om 1950-tallet. Hun skriver det var renesansetid för husmoridealet. Myten om kvinnen blomstret. Mitt foredrag ga den ekstra næring. Kvinner min generation med barn i oppveksten og de yngre småbarnsmødrene var som besatt av husmodelighet. Vi strikket og sydde, bakte og hermetiserte slik vi hadde vært nødt til i krigsårene. Da var det godt å varme sig på sikkert i unnsett sterke tro på hjemmets betydning som kulturskapende og oppdragende institution. I likhet med unnsett oppfatter Hasslund på 1950-tallet husmorollen som en autentisk og uselvisk livsgjerning som bare kvinner kan utføre. Det er farlig å opphøye mennes livsform, altså arbeid utenfor hjemmet, till enerådende norm og ideal. Troen på arbeidet med stor A som livets høyeste verdi dominerer samfunnet, og den har også invadert mange husmødre. Hassel skriver «Den hysteriske dyrkelsen av arbeidet gjør at mange hjemmeværende husmor går in for å fylle sin tid med en masse unødvendig jobbing for å demonstrere hvor nyttig hun er for hjemme. Dette kunne være en beskrivelse av hovedpersonen Else Blom i krise i august, som vasker og ställer og aldrig har tid till å se hva som foregår med man och barn. Hasslunds arbeidstitel for denne roman var Martha, etter Bibelens marta som hade det fortravelt med det timelige, skriver hun. Kvinnens i ekteskapet er å yte noe som ifølge Hasslund slett ikke er det samme som å offre. Hasslund insisterer på at hjemmet er stedet hvor individet formes, så at det er kvinnes spesielle plikt å foster nye individer. Morsoppgaven, kvinnens rolle som bærer av selve livet, gjør at det, at det fremdeles eksisterer et specifikt kvinnelig vesen, en spesielt kvinnelig måte å se tingene på. Sigrid Rimseths kvinnesyn er strengt og krevende, innrømmer Haslund, men det er først og sist et stolt syn. Hasslund blir poetisk, men også svært konservativ når hun oppsummerer hvordan hun selv har opplevd det å være kvinne. Og her sitter jeg « jeg har alltid følt at det å være kvinne er noe som får pliktet. Jeg har følt det som om jeg løftet noe, en kostelig krokke som stundom kjentes tung å bære, fordi den var fylt med selve livets vann. Jeg har hatt følelsen av å en særlig viten, en hemmelig kontakt med tingenes skjulte vesen, «Og som kvinne har jeg følt mig i med de fordumsridderne som satte i sitt skjold. Ikk din, je ser.» «Jeg også hade plikt til å kjene. Ikke mannen eller samfunnet, men livet.» I etterkrigstiden var Hasslund slett ikke alene om å ha lett svaderfyllte tanker om en irrationell forbindelse mellom kvinnen og livet. For å finne andre oppfatninger på denne tiden må vi vende oss til Simone de Beauvoir som alltid i 1949 i det andre kjønn teorier om kvinnes, kvinnes mystiske kontakt med livet eller naturen som myter om kvinnen. Som vi så så forkaster Hasselund dem selv på 1970-tallet. Men Hasslund beholdt troen på kvinnelighet som en egen samfunnsverdi. Også i 1982 understreker hun at kvinner står for de myke verdier som er det nødvendige korrektive motvekt til de mannlige. Så med dette unnsett synet i bakgrunnen skal jeg nå raskt snakke om de to romanene fra 50-tallet, Middag hos Molla og Krise i august. I middag hos Måla viser Hasselund oss en annen side av Her blir hjemme ikke bare en arbeidsplass, men en arena for framvisning av sosial status. Elisabeth Brokk, som er gift med Jørgen Brokk, stipendiat på universitetet, går hjemme med to aktive barn. Elisabeths klassebakgrunn gjør at hun ønsker seg et vakkert hjem med hjelp i huset og hvit duk på bordet og blankt sølv. Hun blir utslitt av alt husarbeidet, men kan rett og slett ikke bruke vokstuk. Spise på vokstuk, som Jørgen foreslo. Hvorfor i det hele att bruke tallerkener? Elisabeth føler at hun går til grunne i alt dette slite. Hun føler seg hatsk, sint og ille til mote. Det dårlige humøret skyldes ikke minst at legen nettopp har bekreftet at hun er gravid igjen. Hun orker ikke tankene utøse sin vonde over mannen. och går så langt som jeg hevder at hun vil at hun vil ta bort barnet hos en kvartssalve. Elisabeth føler også konstant at andre ser ner på henne. Når venninnen Molla Dahl stykker innom, skammer Elisabeth sig over de billige møblene, bordet med grødtalerknene, saftflekkene. Selv overfor den pur unge venninnen Nytte, føler hun seg underlegen. Og her skal jeg sitere. «Den kjedelige Elisabeth», sa Elisabeth med et merkelig lite smil. «Var det ikke det du tenkte? Tørr og nøkter og kjedelig. En blir det, skal jeg si deg, når han trokker i huset dagen lang og vasker og skurer og lager mat. Men Elisabeth, og stryker og lapper og vasker opp Elisabeth hevet stemmen. Og når en... Og når hun er med en fillehau, så ligger det en ny og venter. Knappt har hun vasket opp etter frukost så er middagen der, og så aftensmaten. Vel, det må gjøres, og så blir en kjedelig. Ja, var det ikke det du tenkte der? Så la hun til litt spakere overfor nyttesforskrekk i det ansikt. Ebba Hasslund skrev først middag hos Molle som teaterstykke. Det merker både på språket som byr på mange teatermetaforer, referanse til Ibsen og bemerkninger om det å spille en rolle, men også på intrigen som har sterke, melodramatiske islett. For romanen handler også om den vakre overklassefruen Gerda Veigård, som Elisabeths mann en gang var forelsket i. Samme dag som Elisabeth får vite at hun er gravid igjen, Gerda sin dødsdom av legen. Og middagsselskapet ender med en brand da både Gerda og Jørgen dør. Elisabeth havner på nærbeklinikk med totalt sammenbrudd. Sammenbruddet handler ikke bare om sorgen over mannens død, men Elisabeths egen pine og skyldfølelse for at hun ikke satte pris på hverdagen där hun hade den. På kliniken ser hun Jørgen som i en feberviddelse. Han sier och nå har du din hverdag». Det går tilbake på en samtale Jørgen og Elisabeth hade før den middagen där de snakker om hvordan Elisabeth opplevde livet under krigen där Jørgen satt i tysk fangenskap. Da ønsket hun bare en ting, at det skulle komme uskatt tilbake til barna og meg, hun sier «Jeg ønsket hverdagen tilbake, en ganske alminnelig hverdag men en som kom hjem til middag hver dag. Et hjem hvor han kunne leve trygt uten å lytte i angst etter dørklokken. Helt til slutt i romanen hikste Elisabeth fram sitt dypeste ønske «Gi meg hverdagen tilbake». Jeg leste «Middag hos Molla» før jeg hadde lest foredrag om unnsettet. Til å begynne med trodde jeg at Elisabeths bitterhet og klage kanskje var et tegn på at romanen bygget seg opp til bli en forsiktig protest mot husmorens rolle. For teksten understrekker jo hvor frustrerende husarbeid kan være. Det er usynlig, det må gjøres om i en stadig vekk, det gjør Elisabeth trøtt, sur og lei og får henne til å føle seg kjedelig og uinteressant. Men samtidig fremstiller Hasslund også Elisabeth som litt av en snobb. Hun ønsker seg ikke bare et rent og pent middagsbo, men også hvit duk og sølvtøy. Og slutten gjør poenget nesten all for klart. Det irriterende og vanskelige husarbeidet er ett symbol på den trygge hverdagen i fredstid. Det er altså ikke husarbeid og husmorollen som utsettes for kritik i den romanen, men Elisabeths holdning til det. Gjennom sin higgen etter status og penge, sitt ønske om utstillingsverdig hus og mønstergyldige barn, har hun gjort fredshverdagen til en prøvelse. man slutter med at Elisabeth forstår dette. Sammenbruddet blir en metafor for Elisabeths nødvendige, men bittre og smertefulle innsikt i sin egne feil. Så nå skal jeg fortsette med å snakke om kris i august. For det er en roman om en kvinne som gjør alle de feilene Hasslund diskuterer i foredrag om unnsett. Romanen har en klar, ironisk agenda. Overklassehusmoren Else Blom er selvtilfreds og selvgod, liker å overstråle andre, er opptatt av statussymboler og ytre glans og har ingen forståelse for autentisitet og indre verdier. Men selv om hun ikke er en komisk figur, er også Else Blom en forløpe for Andi Svensen i med støv på hjernen. Den selvtilfredse Else er så opptatt av boning, boning og vasking og rydding at hun blir usudvanlig lite observant. Hun forstår ikke at mannen Kato har en elskerinne før han forteller henne det, selv om nabofruene ivrig har sladret om forhold i ukevis. Hun tror at barna er mønstegyldige, i virkeligheten har den yngste sønnen, 16-åringen Lars, vært involvert i biltyveri, noe tenåringsdatteren Syssel har vært med på å skjule. Else vil at allt ska være perfekt. Hjemme, mannen og ikke minst barna. Hun er nærmest skremmende i sin manglende sympati for svigerinnen Tordis, som fikk et utviklingshemmet barn. Når denne sønnen dør som ung tenåring, klarer Else ikke engang å forstå hvorfor Tordi sørger så dypt over ett så misslykket barn. Else, som ikke tolerer, tolererer avvik fra den perfekte konvensjonelle malen, innpisker selvsagt kjønnsrollene Lars, den eneste sønnen, har ikke fått den samme kyssingen og kjærlingen som de tre søstrene hans har blitt overrøst med. Else forventer att Lars ska bli idrettsmann som sin far, selv om det Sissel som er vågal og flink til å oppe på ski. Da nabobarna stjeler kjelken til Lars, begynner han och gråte. Dette er når Lars er liten, men Else har ingen medlidenhet. Hold opp og skrik. Gå og ta kjelken, din vestler reddhare, skriker hun til sønnen. Du som er gutt må lære ta igjen, kan du skjønne. Ikke være en sånn liten reddhare og løpe din vei og gråte som en småpike. Elses oppdragelse av Lars ser også ut til å bygge på en frykt for at han skal bli homoseksuell. Den julingen han hadde fått var vel heller ikke så farlig, bare at hun hadde vært så sykelig redd for at den eneste gutten deres ikke skulle bli en ordentlig gutt. Elses konvensjonalitet og statusjag stikker dypt. I ungdommen forkastet hun en kjæreste fordi han ikke hadde såkalte utsikter. Og hun overbeviste den unge Kato til å la være å studere filologi, og heller satse på å ta over familiefirma og bli rik forretningsmann. Senere, under krigen, forhindret hun mannen fra å dra til England for å delta i kampen mot tyskerne. Hun kan rett og slett ikke forstå at Kato er bitter over dette. Hjemmet og barna er for henne langt viktigere enn seriøst engasjement i kultur og politik. Selv om Hasslund slett en filosofisk anlagt forfatter, hun skriver i erindringen at krigen gjorde det av med hennes evne til abstrakt tenkning, oppfatter hun en romans som et i en erkjennelsesprosess. Og krise i august bærer av eksistensialismen som på den tiden nærmest utgjorde tidsånden i Europa. Else er inautentisk, overtar vedtatte normer og utviser stor sårbarhet for den andres blikk. Men lar seg definere av andre og er redd for kritik. Et av hovedtemaene i romanen er at Else bruker husarbeidet til konsekvent virkelighetsflukt. Men når barndomsvennen Nora ligger på dødsleie, forsøker hun å fortelle Elsa at den må ta inn over seg virkeligheten. Nora sier «Det er ikke nødvendig å skamme seg for alt slikt som hun i grunnen ikke kan noe for. I og med at ting er, sier hun, så har den også lov til å være. Og så må man regne med den og ikke vri seg unna og forsøke å ønske den bort.» Else svigger Kass, som er kunstner, i et krystallklart uttrykk for romanens norm. Hva sier, det, sier uh, med kritikk? Denne ensidige dyrkningen av det normale, dette spissborgeridealet om å være som andre, ha uh, et sin som andre synes er bra har. ha, jeg tror det det som gjør at det er så liten lykke nå for tiden. Else fremstilles som en kvinne som er så opptatt med husarbeid at hun ikke har tid til å lytte på mannens sjelkvaler og som svarer på hans vonde med å rope «Unskyld et øyeblikk, jeg skal bare sende barna på skolen og i stuen og sette kaken i ovnen først». Romanen er, romanens intrige er litt skuffende. For hvordan skal disse eksistensielle kvalene løses? Jo, det er jo ved at Else står skjult bak et forheng og overhører en samtale som gjør at den lærer en god del om seg selv Kjærlighetsfloken løses ved at elskerinnen reiser til India og Kato blir i ekteskapet Husmobesettelsen løses ved at Else blir svært syk man må gi slippe alt husarbeidet Tordi som er i ferd med å bli skilt kommer og stiller huset og klarer det faktisk helt fint og når Else kommer seg, velger hun å la Benedikte, den geniale og poetiske datteren til den nå døde Nora, flytte in hos dem. Og selv om jeg selv alltid har vært glad i en godt motivert happy end, opplever jeg den gjennomgående tendensen til å, romanen, til å la romanene ende med håp og forsoning, som er Hasslunds Achilleshæl som romanforfatter. 10 og 20 år etter kris i august venter Hasslund tilbake til spørsmål om husmorens rolle. I bare et lite sammenbrudd handler det om 50-årsdagen til Beatrix Berge, som alle kaller lillemor. Fa familiesituasjonen har store likhetspunkter med den i kris i august. Lillemor er gift med den velhavene Harald og har fire barn, stort hus, hytte på fjellet og landsted ved sjøen. Mens 1950-tallsromanene er svært tilbakeholdende med å si noe som helst om kvinnekroppen, bærer bare et liten sammenbrutt tydelige spor etter 1970 talets mer frilindtidsånd. Roman lägger vekt både på lillemors menstruasjonsplager i overgangsalderen og hennes brennende ønske om sex som bare møter ektemannens manglende list. Hovedhandlingen foregår over noen måneder og har tre høydepunkter. Haralds 50-årsdag i februar, påskeferien på fjellet og Lillemors 50-årsdag i slutten av april. Lillemors beste samtalepartner er daghjelpen Marina. Men nå får ikke Marina lenger lov mannen som er finmekaniker og formann i en stor bedriftsklubb til å jobbe. Lillemor tilbringer dagene med husarbeid og familiepliktet. Hun besøker sin gamle mor som bor på et pleiehjem men får aldri noen takk for det siden moren stort sett ikke kjenner henne igjen og insisterer på at hun har en datter som aldri besøker henne. I påsken reiser hele familien på hytte og lillemor jobber i flere uker med å lage mat frise den ned, pakke og merke den slik at sju voksne og en baby skal få flotte måltider hver dag. Men hytteturen blir skuffende. Barna krangler utenstans, ikke minst om kvinnesak, og ingen legger merke til lillemors arbeidsinnsats. For mans fødselsdag har lillemor, godt hjulpet av Marina, jobbet i månedsvis. Når dagen endelig kommer, er hun både stolt og utslitt. Alle som ble ved takket med glede, ja. De har 30 gjester til bos hjemme hos dem. Bordet er praktfullt med vakkert servise, fargerike blomster og håndlagete bordkort. Selskapet er strålende og hennes egen nøye gjennomtenkte tale vellykket, men likevel er lillemor ikke helt glad. Hun er litt leise for at det er så få kvinner bland gjestene, for de er de eneste som virkelig kan forstå kvaliteten på lillemors arbeid. Detaljene, møyen, omhuen, insikten og kjærligheten hun har nedlagt i å få denne festen til å bli helt perfekt. Så står lillemors 50-årsdag for turen. Harald foreslår att de kan reise til Roma, som lillemor alltid har ønsket å besøke, men da blir hun helt ut av seg. Sløyfeselskapet! Her hadde han nettopp feiret sin 50-årsdag, och sånn som den var blitt feiret, men nå som det var hennes tur, hun blunket for å holde tårene unna. Det ender med att hun skriker i sinne og løper på sovrommet. Lillemor vil ha den dette 50-årsselskapet hjemme hos seg, og at hun, hun vil at mannen skal ta sig av, av arrangementet, at han for en gang skyld skal være ansvarlig for noe som foregikk her hjemme, tänker hun. Men dette handler ikke først og fremst om å dele på husarbeidet, det handler om lillemors begjær etter anerkjennelse, Hon tänker, det var inte nok att veta med sig selv att hun var en god husfru och mor, en god husmor och fölge en grundpilar i samhället. Hun vill bli sedd, hun vill bli hyllet både som en både som ett kyndigt fagmänniska och som en värdig person. sulten efter annekännelse nog i hennes dåva. Problemet är att husmorarbetet inte har någon där i de andras ögon. Hennes arbete var som hele familien trodde de forstod sig på og mente de kunde utrette så mye bedre om de hade hatt tid og lyst til å ta sig av det. Harald gir seg og lover at hun skal få fest hjemme. Hun inviterer 21 personer. Det viser sig snart at de fleste ikke kan komme. Men når familie som reste langt for å komme til Haralds 50-årsdag har ikke anledning til å gjøre det samme for lillemors dag, til slutt blir de bare ti, og en av dem er datteren Vivians nye kjæreste som vi aldrig har pruffet før. Kvelden før 50-årsdagen er Harald mektig irritert over at lillemor lot i kjæresten med det ipsenske navnet Håkon Verle blir med. Lillemor forsvarer sig med at hun gjorde det for at Vivian ikke skulle bli sur og ødelegge hele festen for henne. Harald tror ikke Vivian ville gjort noe slikt. Ylmo svarade att jag ville fölta slik. Då brister det för Harald. Och så här kommer jag med ett långt citat. Nu ser Harald. Ja, där har vi det. Du ville fölta slik. Du går och leter efter kränkelse, det är det du gör och tar alltid värste mening. Du gör oss andra så dåligt samvittigt att het att «Ikke rart om barna ikke håller ut å være i rommet deg, at de puster lettet når du är ute av synet. Du som alltid snakker om din mor, hvor fordringsfull og selvopptatt er, du er ikke klar over hvor lik henne du er blitt.» «Dette var fødselsdagstalen», tänkte lillemor. Hun sto som i Ørske, efter allt för mange slag. Utbruddet viser ikke bare at Harald og barna oppfatter lillemor som en som bare maser och klager. Den viser også at han hverken eller er interessert i hennes følelser, hennes forståelse av en situasjon. Det er kanskje ikke så underlig at fødselsdagen blir ett maveritt. Hun blir vekket av barna som kommer med kjøpekringle på sengen. Harald gir henne et gullur som hun slett ikke blir glad for. Den eneste gaven hun bryr sig om er fra Marina, 12 små håndbroderte tallerken-dempere. Middagsbordet blir en skuffelse Ingen har tenkt på å kjøpe blomster Dekketøys, aviser, lysestaket Kommer fra firma og er hvite Menyen er fantasiløs Ingenting unnslipper Lillemors erfarne husmorøyne Sausen var ikke slik som Lillemor pleide laget den De hadde nok spart på rømmen Formodentlig var de sluppet opp For rosenkål for det var kommet Bunte med tynne aspargisk på fate i stedet. O Harald har ikke tatt seg tid til å skrive en tale, så i stedet for å si noe presist lillemor som person, kommer han bare med generelle floskler om betydningen av et godt hjem. Kunne vært sagt av en vilken som helst ektemann til en vilken som helst hjemmeværende kone, tänkte lillemor. Så til slut sammenligner han henne helt forutsigbart med Kristin Lavans datte, som bare kan elske med sud og møye og meget strev. Da klikker det for lillemor. Hun føler sig samtidig kvalm, syk og rasende. Først holder hun en bitter tale der poenget er at hun føler sig overflødig. Og familien som ikke lenger trenger meg, sier hun. Det er klart de ikke lenger trenger meg. Voksne mennesker må jo kunne klare å stelle for sig selv. Men jeg er der jo, og noe må jo jeg også ha å gjøre. Så går hun og legger seg Dagen efter packar hun en liten koffer att går till den enda personen i romanen som förstår henne, nämligen Marina. Hos Marina lägger hun sig till i tre dagar. Så drar hun hem igen. Hon bestämmer sig för att hun slett inte är överflödig och finna ting att vara glad för. Egentligen har ingenting förändrats än bortsett från att lillemor i en samtal med datteren kommer fram till att det kanske går annorlunda att snacka med henne all och förklara hur det är att vara kvinna. Men romanen slutter før hun forsøker det. Så nå er spørsmålet, hvorfor får lillemor sitt lille sammenbrudd som en kaller det akkurat på 50-årsdagen? Vad er det med 50 årsdagens som gjør til en hån mot alt hun står for? Lillemor setter pris på godt husmorhåndverk. Hun jobber hardt fordi hun opplever omtenksomt arbeid som bevis på kjærlighet. Alt hun gjør dessuten i individets tegn. Hun hegner om de særregne personligheten til hvert familiemedlem. Selv higer hun etter å bli anerkjent som individ, men alt hun får til gjengjeld er en overfladisk tale som gjør henne til et generisk vesen, ikke til Beatrix, men hustru og mor. Gullure er kjøpt ut fra en vag tanke om hva en kvinne i hennes stilling bør like. Harald sier til og med at en kollega kjøpte det samme uret til sin kone. Marinas håndbroderte tallerken-dempere er noe helt annet. De bygger på Marinas kjennskap til lillemor som person og uttrykker forståelse for hva hun setter pris på. Og ikke minst, de er håndlagete. De har kostet mange times arbeid utført i vennskap for lillemor. Når hun flykte til Marina, får hun ikke kjøpe kringle, men hjemmebakt rundstykker. Egentlig lever lillemor etter en slags kantiansk moral. Kant, og jeg mener ikke akkurat pliktmoralen han er, Kant mente nemlig at jo mer vi handler i overensstemmelse med våre naturlige tilbøyeligheter, jo mindre moralske er vi. For Kant er det å overvinne seg selv alltid mest fortjenstfullt. Og det er det for lillemor også. Jo mer hun undertrykker sine egne ønsker, jo mer moralsk høyverdig føler hun seg. Det er derfor er så stolt av alt med mannens 50-årsdag. Problemet er at ingen i familien forstår hverken hva hun gjør eller hvordan hun tenker. De forstår ikke at lillemor forventer at de skal legge sin skjel i festen for henne. De tror at en fest er godt nok, men skjelen må til for at det skal være bra nok for lillemor. De tror at mat fra et cateringfirma gjør samme nytten som lillemors hjemmelaget og kreative menyer. De har ikke evne til å forstå till å se forskjell på godt og dårlig husarbeid, og det bryr seg ikke. Og det värste, det aller värste är at lillemor befinner sig på feil side av historien. Utviklingen kommer till å løpe fra henne. I dag er det å dele på husarbeidet slett det samme som at begge lærer sig å bli dyktige innen husmorfaget. Det er å sørge for å kjøpe pizza, kaste klærne i vaskemaskinen och hente og levere i barnhagen. Lillemor gjorde husarbeidet meningsfylt ved å legge sin sjel i det, ved virkelig å ta inn over seg unnsett av Hasselunds syn på husomorarbeidet. Men når han ikke klarer å se arbeidet i et slikt forklarelsens lys, blir husarbeidet bare mas og kjas. Jeg bodde i Storbritannia på 1980-tallet, da Mrs. Statchez styrte landet in i nyliberalismens globaliserte verden. Jeg husker godt den store gruvearbeidestreiken i 1984-1985, og jeg husker trykkeriarbeidernes lange streik mot Robert Murdochs digitalisering av trykkeriarbeidet i 1986. Med den nye teknologien kunne Murdoch redusere med 90 prosent. Faglærte settere, folk som var stolte av fagkunnskapene sine, ble overflødige. Nå skulle de kastes på historiens skraphaug. Streiken vart et helt år, og arbeiderne tappte. Lillemor står i en liknende historisk situasjon. Fordi jeg leser romanen nesten 50 år etter den ble skrevet, vet jeg nemlig hvordan det gikk. Lillemor spesifikke måter å være husmor på var dømt til å forsvinne. I dagens vestlige kultur tror jeg at det er nesten umulig for en kvinne å forstå sig selv som en av unnsets så haslunds stolte, offerglade bærere av livet med stor el. Og jeg tror det er enda vanskeligere, vanskeligere å tenke seg møyefylt og omhyggelig husarbeid som et levende uttryck for en slik holdning. Lillemor Skjebne er på en måte tristere enn trykkeriarbeidernes hun lever isolert fra andre i samme situasjon, og hun opplever en slags grunnleggende smerte fordi hun opplever at hun ikke blir respektert, ikke blir sett som et fullverdig menneske. En trykkeriarbeide ble ikke fortalt at han til tross for sitt harde arbeid egentlig var en parasit. Lillemor derimot blir kalt luksuskvinne og får høre at «gifte kvinne som lar seg forsørge erget hår bedre enn prostituerte». Det siste er faktisk argument jeg husker godt fra 1970-tallet, og når lillemor får det slengt i ansiktet, gjør det selvsagt vondt. Men det er noe mer her, for hun viser at hun rett og slett ikke forstår hva sammenligningen hviler på. linke seg til lommepenger? Et lite bjeff av sinnelatte slapper uvilkårlig ut av henne. Men det er jo ikke det som er poenget. Dette handler ikke om lommepenger, men om penger til hus og mat og klær og alt annet enn trenger til livets opphold. Samtidig glemmer de som kommer trekkende med denne sammenligningen at ekteskapet selvsagt ikke bare handler om seksuelle ytelse, men nettopp om kjærlighet, moderskap og husarbeid. Det er som om lillemor ikke klarer å forstå sin egen økonomiske situasjon, hun vet godt at den ikke tjener penger og sammenligner sig selv med marina og rengjøringsarbeidere som får lønn. Hun ønsker at hun hadde fullført studien sinne slik at hun kunde finne sig en jobb. Men hun ser ikke ut til å ønske seg en jobb fordi hun ikke orker leve på mannens inntekt, men fordi hun vil ha respekt. Akkurat her slår det meg at Hasslund legger all vekten på den individuelle kvinnens opplevelse av undertrykkelse. I romanen møter lillemor ingen økonomiske utfordringer. Hun blir ikke skilt, og Harald har penger nok. Men problemet med den tradisjonelle husmorrollen er ikke bare individuellt det er strukturelt også. Dersom noen skal gå hjemme, må noen andre tjene penger. Og som Beauvoir sier det helt krystallklart i det den som er avhengig av en annens inntekt er rett og slett ikke fri. Alle vet at 50-tallets husmødre ofte ble pensionister, Om de ble skilt, fikk de ofte radikalt dårligere levestandarden enn eks-ektemannen. Bare tanken på en slik skjebne skremte en vett av meg på 1970-tallet. Og her ligger nok den mest grunnleggende motsetningen mellom min mor som min egen generation for ingenting har vært mer fundamentalt for mig her i livet enn viljen til å forsørge mig selv. Bare et lite sammenbrudd viser hvor vondt det gjør å oppdage at den er blitt overflødig. Den eksistensielle utfordringen for lillemor er at 1950-tallets holdninger til husarbeid er blitt meningsløse og at de nye holdningene som skal komme enda ikke er tilgjengelige for henne. Lillemor skjebne fyller meg med sympati. Døtrenes feminisme virker, virker som et angrep av alt hun står for og hun føler sig usynlig. Bare et lite sammenbrud får meg til å inse at jeg bidro til at min egen mor følte sig utfordret og undominert av den nye feministiske generasjonen. Men jeg inser også at på 1970-tallet stod vi på hver vår side av en historisk utvikling som ikke lot seg stoppe. Den utviklingen ga meg et vel av nye muligheter, men den fikk henne til å føle sig overflødig.